0: Willkommen zu Folge 98 von Die 2 von der Talkstelle und wir sprechen heute über den lokalen Buchhandel. Wir haben Isa Theobald aus der inhabergeführten Buchhandlung Drachenwinkel zu Besuch. Sie hat uns ganz viel darüber verraten, warum denn der Drachenwinkel überregional so bekannt ist, ja, was das Geheimnis dieser Buchhandlung ist, was die Community ausmacht, wie man als Autor oder Autorin auch im Self-Publishing in eine Buchhandlung kommt und vieles mehr.
1: Und ich weiß nicht mehr, was ich da noch hinzufügen soll. Es ist auf jeden Fall ein sehr inspirierender Talk gewesen. Hört rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble
2: Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Hallo, liebe Freunde der Talkstelle. Hier sind wir mit Folge 98. Und äh, ich rufe mal ein freudiges Bonjour nach äh, Lothringen. Hallo Tamara, bist du da?
0: Bonsoir, ja, eigentlich schon. Hallo Vera.
1: Ich habe gelernt nach 18 Uhr
0: erst. Echt? <lacht> Aber es ist doch schon dunkel. Ja. <lacht> so, wie schaut's aus? Hast du ein Amt mitgebracht?
1: Nein. Ich habe kein Amt mitgebracht. Mensch. Ich bin sehr stolz auf mich. Also vielleicht als Hintergrund, liebe Hörerinnen und Hörer, ich war am Wochenende zum ersten Mal auf der VV, also der Vollversammlung der Mörderischen Schwestern e.V., die ja nun leider wegen auch der, der, der sich verschlechternden Corona-Situation nur im relativ kleinen Rahmen stattfinden konnte. Wir waren da also 24 Schwestern und die Veranstaltungen liefen dann so hybridmäßig ab Und trotzdem war es sehr nett, so einige der äh, Menschen, die ich bisher nur so per E-Mail kannte, mal persönlich zu treffen. Ein paar kannte ich natürlich. Äh, und, und das Ganze begann ja auch mit, mit äh, Auszeichnungen. An dem Freitag begann es und zuerst wurden die Stipendiatinnen des, der Mörderischen Schwestern prämiert. Also, falls ihr es vielleicht noch nicht wisst, jedes Jahr loben die mörderischen Schwestern ein Stipendium aus, im Wert von, äh, also über drei Monate, im Wert von 500 Euro pro Monat, also insgesamt 1.500 Euro. Und man kann dann da Projekte einreichen und sich darum bewerben. Äh, im, in diesem Jahr war ich mal in der Jury und wir hatten haben halt äh, ein, ein Projekt von Frauke Kempka, heißt sie, prämiert und die war dann auch persönlich da eine sehr sympathische äh, junge Frau die äh, über ein, eine Geschichte ein Projekt vorgestellt hat äh, ja über zwei ältere Damen in Japan äh, und äh, die doch zur Tulpenpratole gehen und dann halt letztlich einen Mordfall aufklären und ich durfte dann auch die Laudatio halten äh, und eine große Ehre und ähm, es gibt auch, ich muss mal schauen, ob ich das für die Show noch so finde, das Ganze wurde ja auch online gestreamt und man soll das auch im Nachgang noch gucken können, ich habe aber den Link noch nicht, ähm, werde ich aber irgendwie rausfinden und dann alle drei Jahre vergeben die mörderischen Schwestern ja die goldene Auguste ähm, und das ist ein Ehrenpreis, der immer an, an verdiente Frauen gehen, die die Kriminalliteratur fördern oder da Besonderes für getan haben und ähm, wobei die Goldene Auguste eine jeweils individuell von einer Künstlerin handgefertigte vergoldene Statue ist, mhm. es ne? wurde dann da auch gezeigt ähm, die Künstlerin selbst hat so in einem Video gezeigt, wie der Erstellungsprozess ist und wie sie das macht und wie okay. sie das mit Blattgold macht und so also ganz was Edles und ja, und die Preisträgerin in diesem Jahr war die uns ja sehr bekannte Sandra Ustrin. Ah, echt? Mhm. Und ähm, ja, die dann auch persönlich da war und äh, äh, den Preis entgegengenommen hat, was auch alle wirklich ihr ja, sehr hoch angerechnet haben, dass sie da extra aus dem tiefsten Bayern nach Bonn gekommen ist. Mhm. Ähm, und sie ist auch direkt Mitglied der mörderischen Schwestern geworden. <lacht> 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 also war schon ein spannender Eindruck. Und dann gab es halt die, die Mitgliederversammlung. Und das war jetzt meine erste bei den Mörderischen Schwestern. Und das ja, gibt da ja mir immer noch mal so ein bisschen Einblicke, wie so die Abläufe in so einem Verein sind. Jetzt, mhm. Bei den Mörderischen Schwestern gibt es ja schon 25 Jahre. Also von daher ist da vieles eingeschliffen und so. Und ich so als Newbie äh, habe damit großen Augen und großem Interesse äh, zugehört und zugeschaut, wie das so passiert. und es wurde ja auch ein komplett neues Präsidium gewählt. Ähm, ja, war alles sehr spannend und äh, wir hatten dann im, im Rahmenprogramm äh, Fachvorträge. Ich habe, ähm, ein Vortrag war von einem Privatermittler, der so erzählt hat, wie läuft das wirklich, so Privatdetektiv in Deutschland, mhm. ne, wie sieht der Job so aus. Und ähm, am Sonntag, so zum Ausklang, war ein Vortrag von einem Beamten des BKA, mhm. der so die kriminalistischen Basics äh, erläutert hat und wie das real so läuft in, in einem Land mit BKA und 16 Länderpolizeien und, und so. Ne? Das war sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, ja, also ich bin mit vielen Eindrücken zurückgekommen und äh, ja, die Hörer und Hörer in der letzten Folge wissen, dass ich schon eine gewisse Angst hatte, <lacht> dass ich da äh, mit einem Amt wiederkomme. Aber es ist mir gelungen, dem aus dem Weg zu gehen. <lacht> ähm, und äh, außer gut die Regio Schwester West bin ich ja noch und ähm, das reicht dann jetzt erstmal. Aber es war wirklich ein spannendes und, und äh, sehr aufschlussreiches Wochenende. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich.
1: Mhm. Sehr schön. Und was war bei dir, Tamara?
0: Oh, ich habe dem nichts entgegenzusetzen.
1: <lacht> Muss du ja auch also, nicht. ne? kein Wettbewerb.
0: Nee, nee, also hier ist tatsächlich nicht viel gelaufen. Eigentlich war ich zu einem Lauf angemeldet. Der wurde dann aus äh, ja, aktuellen Gründen abgesagt. Stattdessen waren wir Wandern. Ähm, ja. ja, also oh. nichts Aufregendes. <lacht> nichts Aufregendes.
1: Na gut, also dann... Setzen wir dem jetzt eine aufregende Podcast Folge entgegen. Was meinst du?
0: Ja, wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Man könnte sie, glaube ich, zu ganz vielen Themen einladen und sie stand schon lange auf meiner Wunschliste. Sie ist Autorin, Herausgeberin, Lektorin, Übersetzerin äh, seit diesem Jahr, glaube ich, Vorsitzende des Pan. Eine Kollegin von mir im Nah und heute ist sie aber da in ihrer Funktion als Buchhändlerin. Ich denke, das kann man mal so sagen. Isa Theobald ist bei uns und eure Buchhandlung Drachenwinkel. Ich glaube, wer sie nicht kennt, der hat noch nie ein Fantasy-Buch gelesen, oder? Das wäre sehr schön, aber ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, also jetzt erklärt das auch, warum ich Drachenwinkel noch nicht kannte. Ähm, <lacht> <lacht> wobei ich Isa kannte, jetzt wo ich sie sehe, natürlich. Der ich habe immer das Problem mit den Namen und den Gesichtern. Das wird in getrennten Bereichen abgespeichert bei mir und findet nie irgendwie einen Zusammenhang.
3: Ich bin sehr froh, dass es nicht nur mir so geht. Ja.
1: <lacht> Aber erzähl, erzähl mir doch mal, ne? du weißt ja auch, wir haben uns ja schon mal geändert, ich bin so in der Fantasy-Welt ja nicht so zu Hause. Was ist das Besondere an Drachenwinkel?
3: Der Drachenwinkel ist äh, oder begann seinen Weg als äh, hauptsächlich fantastische Buchhandlung, ähm, das haben wir mittlerweile aber aufgebrochen, wir bedienen alle Sparten der Unterhaltungsliteratur und sind nicht mehr nur fantastisch unterwegs, wir machen auch ganz viel im Bereich Krimi und Thriller und durchaus auch Love and Landscape, Romance, was da halt so anfällt, das ist jetzt nicht so mein persönlicher Bereich, aber... Was die Leute gerne lesen, werden sie bei uns finden. Und das Besondere am Drachenwinkel ist tatsächlich unser sehr umfangreiches Leseprogramm. Wir machen in einem Jahr, das nicht von Corona überschattet wird, um die 45 bis 50 Veranstaltungen mit bis zu, im Laden bis zu 150 Gästen, ähm, und bei Größeren gehen wir dann auch mal ins Gemeindezentrum nebenan. Das haben wir gerade mit Markus Heitz und Arno Strobel gemacht. Da können dann bis zu 300 Leute einer Lesung
0: lauschen. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, da kommt auch nicht irgendwer, da kommt äh, teilweise wirklich das Who is Who der Buchbranche. Ich habe tatsächlich, wir hatten ja vor einigen Folgen Christoph Hadebusch zu Besuch. Und ich hatte mit ihm auf Twitter geschrieben und habe dann irgendwann geschrieben, ja, schöne Grüße rüber ins Saarland, wo er dann sagte, ich wohne in München. <lacht> und dann habe ich gesagt, warum habe ich dich denn jetzt im Saarland verortet? Und die Antwort war, na, wegen dem Drachenwinkel. <lacht> Natürlich. <lacht> Wer waren denn so die größten Autoren, Autorinnen, die ihr so bei euch hattet, außer den schon genannten?
3: Ähm, mit Sicherheit Natascha Pulley die vor gar nicht allzu langer Zeit da war. Jetzt im März wird es Kevin Hearn sein. Mhm. Da freue ich mich auch ganz außerordentlich drauf. Ted Williams war schon da. Ähm, Klaus-Peter Wolf, um mal nochmal in, in das Krimi-Genre zu gehen. Und die üblichen Verdächtigen natürlich. Kai Mayer, Bernhard Hennen, mhm. die Großen der Deutschen, Fantastik.
1: Also die Lesungen sind dann doch eher also, du hast gesagt, Krimi hast du gerade auch genannt. Also, sie sind nicht nur Fantastik, aber mit Schwerpunkt oder?
3: Ähm, nee, wir versuchen das so bunt wie möglich zu mischen. Mhm. Ähm, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wann welcher Autor, welche Autorin Zeit hat. Mhm. Aber wir versuchen das Programm so bunt wie möglich zu gestalten. Ähm, jetzt zum Beispiel bei der Buchmesse Saar, die wir ja auch äh, mitverantwortet haben hatten wir auch ganz viele Sachbuchgespräche, äh, wie zum Beispiel Michael Stoverock mit, mit Female Choice. Das war super spannend. Sowas würde ich halt auch gerne mal nochmal im Laden machen, so mit mhm. richtig Präsenz und nicht mhm. nur online.
1: Mhm. Also merkst du, Tamara, wir müssen uns jetzt gut verkaufen. dass wir dann gleich <lacht> auch mal irgendwann in die Liste kommen. Ne? <lacht> ähm, du hast jetzt in einem Nebensatz äh, halt schon mal gesagt, wäre die nächste Frage, wo ist euer Buchhandel? Der ist im Saarland, wo genau?
3: In Dillingen-Diefeln. Das ist äh, eine, eine äh, Weltstadt von kosmopolitischem Ausmaß, Nein, ein kleines Dorf. Äh, und wir werden auch ganz oft gefragt, wie es sein kann, dass äh, eine Buchhandlung wie die unsere in so einem kleinen Dorf bestehen kann. Das liegt hauptsächlich am Leseprogramm an unseren großartigen Abonnenten. Und daran, dass Carsten und Diana Wolter, die den Drachenwinkel ja aufgebaut haben, hier einfach eine, eine Familie geschaffen haben. Mhm. Ähm, es ist für die Leute halt auch ein Rückzugsort, an den sie gerne kommen und wenn nicht gerade Corona ist, beim
0: Bücherkaufen auch mal einen Kaffee trinken. Ja, ich habe auf Facebook gesehen, ihr habt da jetzt so eine richtig tolle Lesebühne mit Ohrensessel und äh, wie man sich das so erträumen würde. Ja, es ist so schön geworden. Es geht auch hauptsächlich auf
3: Diana zurück, die das ähm, eingerichtet hat und die die Bühne gestaltet hat. Und es ist einfach ein Traum mit einem äh, künstlichen Kamin und mit Ledersesseln und ähm. Ich freue mich drauf. Ich darf im Februar selber dort Platz nehmen und mein neues Buch vorstellen, und ich kann es kaum erwarten.
1: Ja, du musst <lacht> es mir gut vorstellen. Aber jetzt muss ich mir noch mal ein bisschen. Also ich meine, es gibt ja genügend kleine inhabergeführte Buchhandlungen, die durchaus zu kämpfen haben. Ähm, du musst noch so ein bisschen so für mich als vollkommen Unwissende noch ein bisschen mal tiefer gehen, was das Konzept von Drachenwinkel ist. Seit wann gibt's das? Du hast gerade von Abonnenten gesprochen, äh, was ich noch nicht einordnen kann. Erzähl mal ein bisschen tiefer davon.
3: Genau, also den Drachenwinkel gibt es seit zehn Jahren. Wir hätten eigentlich dieses Jahr unser zehnjähriges Feiern wollen. Das werden, haben wir notgedrungen verschoben und werden dann unseren elfzigsten Geburtstag feiern, wenn Corona uns lässt. Mhm. Ähm. Wie gesagt, angefangen haben wir als hauptsächliche Fantastikbuchhandlung. Das Team, das ursprünglich dahinter stand, sind die Leute von Werkzeugs, die ganz lange in Leipzig die äh, Fantasy-Leseinsel und die Autoren-Lounge gemacht haben. Und ähm, ja, von Anfang an gehörten Lesungen fest. Zum, zum Konzept der Buchhandlung. Ganz zu Beginn waren wir oder waren damals noch Carsten und Diana, da war ich noch nicht an Bord, ganz happy und ganz glücklich, wenn da 30 Leute sich zu einer Lesung verirrt haben. Heute haben wir feste Abonnenten, die quasi ein Halbjahres-Abo für das Programm kaufen, teilweise ohne vorher zu wissen, wer mhm. überhaupt lesen wird. Mhm. Ähm, und es sind, wenn Carsten jetzt gleich aus der Ecke mich korrigiert, dann nicht wundern. Es sind gerade um die 80 Abonnenten, die wir jetzt haben.
0: Okay, also wie so ein Theaterabo quasi. Genau. Cool.
3: Genau. Wobei Was? die Besonderheit ist, dass die Tickets übertragbar sind. Das heißt, wenn jemand keine Zeit hat, kann er sein Abo-Ticket weitergeben. Okay. Mhm.
1: Was kostet so ein Abo?
3: Für die für die kompletten Veranstaltungen 100 Euro dann sind zwei Veranstaltungen quasi gratis. Mhm. Und wir werden jetzt ab Januar auch ein Online-Abo anbieten, weil wir ab dem neuen Jahr alle unsere Veranstaltungen kostenpflichtig streamen werden.
1: Mhm. Ja. Hat man dazugelernt, ne? in Corona-Zeiten. <lacht> ja. Ja.
3: Hybrid ja. ist das Motto der, der, der Zeit. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Ja, ja. So, jetzt, wenn ich das mal so durchrechne, ich meine, Lesungen kosten Geld, das kann jetzt nicht das Gewinnbringende bei der Buchhandlung sein. Ähm, oder kannst du gern, mir gerne widersprechen. Ähm, kaufen dann die Leute, die zu lesen gehen, auch automatisch alle bei euch dann ihre Bücher. Ähm, ja.
3: ja. Also, das ist tatsächlich das, ist. das funktionierende Konzept, ja. Ja. <lacht>
1: Das heißt aber, wir es ist schon der stationäre Buchhandel, äh, der letztlich dann das Geschäft ausmacht.
3: Genau, wobei wir auch ähm, sehr gute Erfolge erzielen mit unseren Signieraktionen, mit befreundeten Autoren. Die können also ähm, ihre Bücher quasi bei uns anmelden für Signieraktionen, dann trommeln wir auf, auf Social Media und sammeln Vorbestellungen und wenn die dann alle eingegangen sind, dann werden die Bücher vom Verlag zum Autoren zur Autorin geschickt, werden dort signiert und dann äh, von, von der Post ähm, abgeholt und zu uns gebracht und wir versenden
0: die dann weiter
3: an Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Mhm.
0: Okay. Jetzt hast du gerade Verlag gesagt, äh, immer wieder leidiges Thema ist ja Self-Publishing in der Buchhandlung. Wie sieht es bei euch so aus? Wir geben uns alle Mühe. Ähm, tatsächlich ist das etwas, was
3: hauptsächlich auf ja, persönlichem Geschmack basiert, wie das, glaube ich, ganz oft so ist bei Self-Publishern in Buchhandlungen. Ne? Es kommen die an, die wir auch selber lesen und von denen wir sagen, yeah, das ist geil, das nehmen wir natürlich auf. Ähm, wobei wir da aber halt auch echt
0: keine Berührungsängste haben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland sitze, vielleicht nicht mal zwangsläufig im Saarland und ich möchte aber gerne im Drachenwinkel stehen, was muss ich tun? Melden, sich einfach <lacht> melden. Dann schauen wir uns das
3: Buch an und entscheiden, ob das äh, bei unseren Kunden quasi eine gute Chance hat. Mhm. Das können wir, glaube ich, ganz gut einschätzen und dann
0: kriegen wir das auch hin.
1: Also, Herr Stamara, wir müssen jetzt mal, erst mal klären, ob Sie einen Markt für Musical-Romance sehen. Ne? Und
0: ich glaube, mein, mein Plot Bunny äh, von etwas anderem Genre, was mich nicht mehr loslassen will, <lacht> wird dann eher okay. ein Thema.
1: Ja, also, ich bin äh, sehr
0: gespannt.
1: somit hier unsere offiziellen Bewerbungen ne, aufgenommen. Ähm, aber wie schafft man das? Okay, das heißt ich hatte immer so die Vorstellung, jetzt nachdem, was Tamara mir im Vorfeld erzählt hat, so da kommen immer Busse von Fantasy-Fans, die dann nach Dillingen kommen und dann Bücher äh, kartonweise abrufen. Äh, eure Kundschaft ist doch eher das, ich sag mal, das lokale Umfeld.
3: Äh, Jawohl. Ne? Wir haben durchaus auch Abonnenten, die richtig weite Anfahrten haben. Also ich glaube. Den Rekord hält Nadine, die irgendwo aus dem Ruhrpott kommt. Die kommt dann natürlich auch nicht zu jeder Veranstaltung, sondern nur zu Ausgewählten. Mhm. Aber ähm, wir hatten auch schon Gäste aus Bayern, die
2: mhm.
3: zu bestimmten Lesungen kommen. Das Tagesgeschäft machen natürlich die Saarländerinnen und Saarländer, wenn nicht gerade Kölner Bloggerinnen sich zu uns verirren, was letztens <lacht> auch passiert ist und uns sehr gefreut hat.
1: Mhm. Wie weit ist die nächste Buchhandlung von euch entfernt?
3: Und es ist gar nicht so weit. Ähm, in Dillingen gibt es auch mindestens eine Inhabergeführte.
1: Ach so, okay. Ja. Aha.
3: Ich glaube, die nächste größere Kette ist tatsächlich Saarbrücken.
1: Mhm. Okay, das heißt, was aus deiner Sicht muss man denn heute so im Buchhandel tun, um Kundschaft an sich zu binden und dazu bringen, dass sie nicht beim großen A bestellen, sondern zu dir in den Laden kommt?
3: Ich glaube, man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Und das gelingt uns nicht, indem wir das große A oder andere Online-Händler verteufeln, sondern indem wir unser Angebot so lockend wie möglich machen. Wenn die Leute hier reinkommen, das Erste, was die sagen, wirklich, wenn jemand das erste Mal reinkommt, das Erste, was die sagen, ist, oh Gott, ist das schön hier. Mhm der Laden halt mit ganz vielen antiken Möbeln eingerichtet ist. Das sind halt keine kalten Regalreihen, wie man das kennt, sondern es ist wirklich mit Herz und mit Liebe eingerichtet. Und so möchten wir unsere Kunden und Kundinnen halt auch empfangen. Mhm. Und ich glaube, das macht einfach den Unterschied. Ne? Die Leute müssen sich hier wohlfühlen und dann kommen sie immer wieder.
1: Was ist für dich jetzt so äh, aus der Buchhandelssicht so aktuell die größte Herausforderung?
3: Abgesehen von Corona, <lacht> die Leute lesen natürlich weniger. Das äh, ist ja nichts Neues. Dazu gibt es tonnenweise Studien, Netflix und Co. Ähm, jeder hat nur eine gewisse Menge an Freizeit zur Verfügung. Und das, ähm, das Buch ist einer von vielen Aspekten, der die, die Freizeit der Leute äh, für sich beanspruchen möchte. Da gibt es kein Patentmittel für. Da ist es an uns, Bücher zu schreiben, die die Leute eben mitreißen.
1: Das ist wahr.
3: Viel mehr kann man da, glaube ich, nicht machen.
1: Wobei ich immer so dachte, so die Fantasy-Fans sind schon schon eine, eine verschworenere Community, oder? Ist so mein Eindruck.
3: Ich glaube schon, ja. Ja, ja. Es ist, Christoph Hadebusch, hast du eben erwähnt, hat mal einen äh, sehr schönen Satz gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt zitieren darf. Christoph, wenn nicht, dann ähm, ne? ja. gebe ich das nächste Bier aus. Tut mir leid. <lacht> er sagte mal, für jedes Game of Thrones müssen wir zehn Shanaras ertragen. Ja. Aber in der Fantastikszene haben wir das Glück, dass wir für jeden Deppen zehn coole Leute haben.
0: Ja. Sehr schön. Ja, ja, ihr geht ja auch auf. Äh, ja, auf Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel die, äh, na wie heißt es im, im deutsch-französischen Garten? Die Fantasie- und Mittelaltertage. Genau, mhm. genau, die und so weiter. Ich glaube, da kann man ja auch ganz gut mit den Leuten nochmal in Verbindung treten. Hast du das Gefühl, andere Buchhandlungen machen da weniger? Seid ihr da eine Ausnahme oder? Die machen es vermutlich einfach anders.
3: Ich meine, bei uns sind es halt die Veranstaltungen, auf die wir auch privat selbst gehen. Das sind solche Sachen wie eben die Fantasie und Mittelaltertage, die FARC, die ja eine riesige Veranstaltung im Saarland ist. Und seit vielen Jahren betreuen wir die Lesebühne auf Mera Meraluna. Wir sind halt auch alle Gruftis. Das heißt, Grufti-Festivals sind der Ort, an dem wir auch privat rumhängen würden. Und da bietet sich das natürlich an. Wenn jetzt aber jemand lieber, keine Ahnung, Schlager hört, dann ist es vermutlich auch schwieriger, da einen Fuß in die Tür reinzukommen, weil Gruftis ein sehr leseraffines Publikum sind. Und wenn man denen sagt, wir bieten euch jetzt hier eine Lesebühne an für den Abend, an dem es keine Konzerte gibt, dann macht man eines Abends den Hangar auf und dann stehen da 2500 Leute und sagen, ja, lies mir vor.
2: Mhm.
3: das <lacht> Hat man natürlich nicht in allen Sparten der Musik so, ne? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, wir müssen das Genre wechseln. Da machen. <lacht> <lacht> ähm, sag mir nochmal, als nicht Grufti, lese in Mera, du hast auf Mera Luna, was war das? Das habe ich nicht verstanden. Das
3: ist ein großes Musikfestival, das jedes Jahr im Sommer äh, in Hildesheim auf dem Flugplatz stattfindet mit 25.000 Besuchern. Mhm. Und die haben vor ein paar Jahren festgestellt, da fangen samstags morgens fangen die ersten Konzerte an und die Leute reisen freitags schon an.
2: Mhm. Und dann haben
3: die sich halt überlegt, was können wir den Leuten freitagsabends schon anbieten, wenn wir jetzt Konzerte da machen, dann kommen die ersten Donnerstags, dann verschleppen wir das <lacht> ab, ne? mhm. Und haben dann gesagt, na gut, dann machen wir halt freitags, probieren wir einfach mal aus, wir machen eine Lesebühne. Mhm. Ja, und das ähm, ging dann ziemlich durch die Decke, haben die, glaube ich, auch nicht so mit gerechnet. <lacht> Sehr
1: cool. Cool. Wer hatte denn das Glück, vor 2500 Leuten zu lesen?
3: Es sind immer standardmäßig Markus Heitz und Christian von Aster, die den Anfang und das Ende gestalten und dann haben okay. wir, das ist, wir nennen es liebevoll, das, das Sandwich der Freude und dann hm. haben wir in der Mitte immer wechselnde Autoren <lacht> und Autorinnen.
1: Aber immer so dieses Fantasy?
3: Nee, nee, gar nicht. Wir hatten auch zum Beispiel mit äh, David Grasshoff, einen äh, deutschen Poetry-Slammer und Comedian, der... Hm. Die Hütte ganz schön gerockt hat. Der war super aufgeregt, weil das gar nicht sein normales Publikum ist, aber mit seinem Nerdmädchen hat er die Leute abgeholt, ohne Ende. Dann hatten wir Jörg Schneider, der eigentlich für die Titanic schreibt.
2: Mhm.
3: Und Carsten, darf ich schon verraten, wer nächstes Jahr geplant ist? Nächstes Jahr heißt es Lydia Benecke, mhm. die äh, Kriminalpsychologin. Also da ähm, ist es weniger fantastiklastig, als mehr Interessant für Gruftis. Okay,
1: mhm. okay,
0: spannend.
1: Ja, also, ich, also mir juckt es sehr in den Fingern, Tamara.
0: Merkst du das? <lacht> was Dunkles zu schreiben.
1: Ach, nö, ich meine, sie hat ja gesagt, ich meine, Comedian und so, da ist ja jetzt nicht so dunkel, ne? Also von daher. <lacht> ne, wir, vielleicht müssen wir das, das zwei von der Talkstelle-Bühnenprogramm mal ein bisschen ja. zusammenstellen. Es, es
0: läuft darauf hinaus. Ne, vor
1: zweieinhalbtausend Leuten, Tamara, das
0: wäre doch mal was. Ne? <lacht> Ich kann mich auch oh. schwarz anziehen, das geht schon. Ja,
3: <lacht> ja und mit Hose. den Haaren passt du da ne? ja perfekt rein.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, so. das kauft man mir ab.
1: Ja. Also ich werde ein bisschen auffallen, aber
3: <lacht> Wir kriegen das mit dem richtigen Outfit, kriegen wir das hin. Wir
1: kriegen wir das hin. gut. Ja, also ne, dann, ähm, aber ich möchte halt nochmal so ein bisschen, äh, wenn wir jetzt schon mal jemanden haben, die äh, eine Buchhandlung hat, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen mehr drüber lernen, weil mir das immer so ich finde es immer so magisch. Ähm, also ganz ehrlich, wenn man mir heute sagen würde, hey, Vera, willst du eine Buchhandlung aufmachen? Dann würde ich sagen, nee, lieber nicht. Ne? <lacht> äh, so ähm, Und jetzt sitzt mir da jemand lächelnd gegenüber und sagt, ja toll, und bei uns läuft das. Äh, das Geheimnis würde ich gerne ein bisschen mehr noch rauskriegen. Ähm, wie macht ihr es? Ich meine, ihr werdet doch wahrscheinlich auch von Verlagsvertretern äh, besucht oder angerufen und wie macht ihr die Auswahl eurer Titel?
3: Ähm, das, die, die beruht auf mehreren Bausteinen. Wir haben natürlich ganz klassisch die Bestsellerlisten, ja, das, was, was Standard ist, was es überall gibt, das müssen wir natürlich auch anbieten. Und ansonsten, das ist, glaube ich, auch tatsächlich unser Geheimnis, wir suchen das aus, was wir selber lesen. Ähm, wir haben auch so eine Reihe bei, bei Instagram zum Beispiel, die heißt, was wir lesen. Mhm. Um, und da stellen wir immer die Bücher vor, die wir gerade selbst mit nach Hause nehmen, mhm. die uns aus irgendeinem Grund fasziniert haben, von denen wir gesagt haben, das ist jetzt was, das möchte ich haben, das will ich lesen. Und dann kann ich die halt auch ganz anders verkaufen, ne? wenn ich mich da hinstelle und muss jetzt jemandem, irgendwas verkaufen, was vielleicht gerade auf der Bestsellerliste steht, was ich aber selber was mich völlig kalt lässt, ja. was mich nicht interessiert, dann ist das ein ganz anderes Gespräch, als wenn jemand kommt und sagt, ich hätte jetzt zum Beispiel gerne was für meinen zehnjährigen Enkel und ich kann mit leuchtenden Augen da stehen und sagen, Ghostsitter von Tommy Krabber, es ist die coolste Kinderserie, die ich in den letzten Jahren selbst gelesen <lacht> habe und ich liebe das. Und ich mhm. habe die gelesen und ich kann erzählen, um was es geht. Und das ist einfach eine ganz andere Ebene. Mhm. Und so ist es, glaube ich, mit allen Büchern. Ne? Also jetzt gerade zum Beispiel heute, ich habe mir gerade selber die Erfindung der Hausfrau bestellt. Okay. Ähm, was ein Sachbuch ist darüber, dass, ähm, dass es eben dieses Konzept der, der äh, weiblichen care das ist ja nichts Gottgegebenes. Das nee. hatten wir ja nicht schon immer. Ne? Das ist äh, mit der Erfindung der 40-Stunden-Woche entstand quasi der Zwang, dass da jemand ist, der sich um alles andere kümmert.
2: Hm.
3: Ja, Jetzt haben wir aber heute leider beide Partner in einer 40-Stunden-Woche, aber der ganze Klotz hängt immer noch an einer Seite. Und das ist ein Buch, das habe ich entdeckt in, in irgendeiner Vorschau und dachte, das muss ich lesen. <lacht> und wenn das jetzt cool ist, dann kann ich das natürlich auch ins Regal stellen und den Leuten auf eine ganz andere Art und Weise nahebringen, bringen, als wenn ich jetzt nur eine Zusammenfassung in der Verlagsvorschau gelesen hätte.
1: Aber da hast du genau jetzt das Stichwort, also die Verlagsvorschauen. Äh, die Frage ist ja, wie kommst du auf diese Bücher? Das heißt, äh, du guckst aktiv in die Verlagsvorschauen. Schaust du in VLB-Tix oder kriegst du da als Papier? Oder wie passiert das bei euch?
3: Nee, die, die sind mit, also mittlerweile sind wirklich die meisten auf PDFs umgestiegen. Und ich ähm, suche halt auch ganz krass selber im Netz. Mhm. Ich habe einen sehr, sehr aktiven äh, Social-Media-Feed durch meine 27 mit der Buchbranche verknüpften Tätigkeiten, die ich sonst noch so habe. Dementsprechend sieht meine Facebook-Werbung halt auch aus. Ne? Der Algorithmus ist ja nicht so ganz dumm. Wer hat irgendwann gemerkt, Bücher könnten so der ihr Ding sein? <lacht> Und dementsprechend kriege ich dann da halt auch manchmal Sachen und wenn ich da was sehe, was mich interessiert, was nicht die 37. Variante von horny Werwolf und hilflose Jungfrau ist, dann schaue ich mir das halt auch näher an. Mhm. Und da komme ich dann natürlich auch zu den Self-Publishern, weil von denen kriege ich natürlich ebenfalls richtig viel Werbung in meinen Feed gespült und mhm. auch da, wenn es nicht die 27. Variante vom Werwolf Alpha und der Jungfrau ist, dann schaue ich auch da genau ein.
1: Also Tamara, entweder ist, sind jetzt ist unsere Bücher bei ihr noch nie aufgepoppt oder sie haben sie nicht interessiert. Mal <lacht> so, oder sie
3: liegen noch auf dem zu lesen Stapel, was tatsächlich <lacht> der Fall ist. Ihr liegt beide noch auf diesem gigantischen
0: Stapel wow. neben meinem Bett. Wow. Jetzt bin ich aber gerade ein Stückchen gewachsen. Ja, ich auch. <lacht> Will ich natürlich sofort wissen, was davon. <lacht> Aber wie ist das denn? Also andere Buchhandlungen, die offen sind für Self-Publisher, die lesen ja vielleicht nicht zwangsläufig alles persönlich oder schauen es sich so genau an. Kannst du denn trotzdem mal aus Buchhändlerinnen-Sicht äh, so ein paar No-Gos oder Must-Haves nennen, mit denen man vorankommt, wenn man in Buchhandlung liegen möchte?
3: Also was glaube ich so das ultimative No-Go ist, was aber immer noch passiert, sind Leute, die auf die clevere Idee kommen, es ist ja bald Weihnachten, es wäre doch saugeil, wenn mein Buch jetzt im Weihnachtsgeschäft in der Buchhandlung liegt, und dann ankommen, während der Laden einfach bumsvoll ist und sagen, ich habe mein Buch dabei, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen. Mhm. Ja, super. <lacht> <lacht> Toll, schön. Ich nee, nur drauf die clevere Idee ist. Genau, ist genau wie mit Verlagen auf der Buchmesse, ne? Das ist das gleiche Konzept.
2: Mhm.
3: Ähm, die cleverste Idee ist tatsächlich per E-Mail per e vorzufühlen mhm. und zu sagen, ich habe hier ne, was vorbereitet, guck doch mal, das ist mein Cover, das ist vielleicht ähm, der Klappentext, das ist eine Leseprobe, ist vielleicht auch ganz spannend. Ne? Und auch gucken, passt es. Ne, also wenn jetzt jemand mit einem hochliterarischen Lyrikband mir eine Mail schreibt, muss ich sagen, du, das ist vielleicht ganz knorke und bestimmt schön, aber da habe ich nicht das Publikum für. Mhm. Ne? Also man sollte sich da auch die Buchhandlung anschauen. Mhm. Zumindest die Online-Präsenz. Ich meine, man muss ja auch nicht durch die Republik fahren und Buchhandlungen abtingeln. Mhm. Aber jeder hat ja so ihre, ihre Spezialitäten und bei uns ist es halt am einfachsten, wenn man wirklich die großen Genres bedient. Mhm. Mhm.
1: Wobei ich jetzt muss ich sagen muss, äh, vor unserem Gespräch hätte ich jetzt nie dran gedacht, ne? dass ich vielleicht eine Chance habe, bei Dra Drachenwinkel ins Regal zu kommen. Ähm.
3: Das finde ich total schade, weil es sind ganz oft die, die... Genau das sagen, das hätte ich nie gedacht, dass ich da eine Chance habe, die sich eigentlich super verkaufen würden. Während die, die im Weihnachtsgeschäft vor der Tür stehen, meistens die sind, bei denen man sagt, das Cover ist toll, hat das deine Enkelin gemalt.
1: <lacht> ist einfach so. Ja, gar nicht gut verstehen. Wie oft, darf ich mal, also wer ja, ich meine, ich kenne den und und ich habe das Feedback ja von Buchhändlern und Buchhändlerinnen ja auch schon oft bekommen oder ich meine, im, im Self-Publisher-Verband auf Messeständen, wir kennen sie ja alle, die da vor uns stehen und erst mal eine halbe Stunde erzählen, wie toll ihr neues und einziges Buch ist und das Cover, das die Enkelin selbst gemalt hat, genau. Das ist ein, wie oft kommt das vor? Wie oft steht jemand bei euch im Laden?
3: Gar nicht mal mehr so oft. Also das, das sind vielleicht fünf, sechs äh, im Jahr. Und äh, ne, das ist ja, man will die Leute ja auch nicht, nicht total entmutigen. Vielleicht mhm. haben die ja auch richtig geilen Scheiß gemacht, ne? Aber ich meine, wir wissen, wir uns drei braucht man das nicht erzählen. Auch als Self-Publisher, du brauchst ein professionelles Cover, du brauchst ein ordentliches Lektorat. Ähm, mhm. Wenn ein Buchhändler das Ding aufschlägt und auf der ersten Seite sind fünf Rechtschreibfehler, dann war's das.
1: Mhm.
2: Dann guckt mhm. er
3: nicht noch ein zweites Mal hin.
1: Ja. ja, also sind doch immer wieder die Basics. Ne?
0: <lacht> ja. ja, ist so. Ja. Wie schaut es denn aus? Also man hört ja äh, leider Gottes schon wieder die Schreie nach Lockdown. Was habt ihr beim letzten Mal gemacht? Was würdet ihr machen, wenn es wieder passiert? Äh, wie kann man euch erreichen und trotzdem weiterlesen? Ähm, wir
3: haben schon beim letzten Mal ähm, unseren, unseren Buch Notfallservice gehabt. Das heißt, die Leute können äh, per E-Mail, per WhatsApp, per Anruf, wie auch immer, bestellen, was sie haben möchten. Wir packen hier Taschen und die klingeln an der Tür und wir machen wie in so einem Speakeasy illegalen Alkoholaustausch, <lacht> nur dass es halt legalen Bücheraustausch gibt. Ne? Mhm. Fühlt sich seltsam an, wurde aber richtig gut angenommen. Ähm, wir hatten da auch ein total schönes Logo von einer befreundeten Künstlerin. Das war unser Buno, unser Buchnotdrache.
2: <lacht> <lacht> Den hat das
3: Eulenfräulein gemacht. Die macht ganz großartige Bauchnabeltierchen, in die wir sowieso total verliebt sind.
2: Mhm.
3: Und äh, das würden wir dann natürlich auch wieder anbieten. Und ähm, ja, wie gesagt, unsere Veranstaltungen ab Januar werden ohnehin hybrid stattfinden. Das heißt, wenn der Schlimmste aller Fälle eintreten würde, dann wären sie halt nur
0: mhm. online. Über Twitch dann oder über eure Seite? Nee, oder?
3: das wird äh, über, wie gesagt, das wird kostenpflichtig über Ticketing. Ähm, da sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig, über welche Plattform wir das laufen lassen.
1: Okay. Mhm. Also seid ihr dann, würdest du sagen, einigermaßen gut durch diese, durch diese Lockdown gekommen? Oder wie groß waren so eure Einbußen?
3: Dank unserer Abonnenten tatsächlich mit einem blauen Auge. Die mhm. haben ihre Abos weiterlaufen lassen, obwohl wir keine Veranstaltungen machen konnten. Wir haben dann quasi ähm, damit mit, mit Gutscheinen dann halt auch gearbeitet. Die konnten dann ein Abo-Gutschein kaufen anstelle der Veranstaltung. Mhm. Das hat uns halt auch super weitergeholfen. Mhm. Und dass die Leute halt wirklich, es gab ja diese, diese Aktion Bücher, Hamstern, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen mhm. habt. Das war, glaube ich, auch mhm. so ein, zuerst mal so ein Fantastik-Ding, das sich dann ausgebreitet hat. Um, und da sind auch ganz viele Leute drauf angesprungen.
0: Ja, Community ist alles.
3: Ja, und wir machen halt wirklich viel mit mit Social Media. Wir hatten letztes Jahr auch einen Julkalender bei, bei Instagram. Äh, sowas werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal machen. Dann diese Was-wir-lesen-Empfehlungen. Wir haben eine sehr, sehr aktive WhatsApp-Gruppe, mhm. wo die mhm. Leute sich halt auch gegenseitig Bücher empfehlen. Na? Okay. Das ist ja, und wir versuchen halt auch immer wieder äh, neue Dinge äh, zu entdecken, die interessant sind. Also, Comics haben wir jetzt seit diesem Jahr im Programm. Das ist super angekommen. Mhm. Das nehmen die Leute richtig gerne an. So unterschiedliche Graphic Novels von äh, wirklich Superhelden und, und Spider-Man und Avengers und was weiß ich, bis hin zu so literarischen Sachen wie jetzt gerade Mademoiselle Baudelaire. Mhm. Mhm. Ähm, das ist was. Rollenspielregelwerke kamen ganz gut an, dass wir ja. da äh, uns, uns ein bisschen aufgestellt haben. Ja, und wir springen immer überall rum und versuchen, die spannendsten Sachen für unsere Leute zu entdecken.
1: Cool. Ja, also klingt auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, wie viele Bücher liest du so in der Woche? Oh Gott. <lacht>
3: Nicht so viele, wie ich gerne würde. Also ich mache für meine Patrons tatsächlich meistens so alle halb Jahr ein, ähm, ein, eine, eine Liste aller Bücher, die ich gelesen habe. Auch die, die ich angelesen und abgebrochen habe, so der Vollständigkeit halber. Und ich komme meistens auf so 50 Titel im Halbjahr, also so 100 Aber. Titel im Jahr Wobei mhm. da die, die ich berufsmäßig lese, also lektoriere oder so, natürlich mit reingerechnet
1: werden. Okay. Mhm. okay. Mhm.
3: Das muss dann schon sein.
1: <lacht> Wie oft brichst du einen Titel ab?
3: Mittlerweile äh, vollkommen schmerzfrei. Wenn er mich nach den ersten 50 Seiten nicht abgeholt hat, dann war es das. Mein Leben ist zu kurz für schlechte Bücher. Mhm. Mhm. Ja. Früher ja. habe ich mich da durchgequält. Ich habe es gekauft, ich muss es auch lesen. Ja. <lacht> wie, wie, wie man es gelernt hat als Kind, ne? mhm. Was auf dem Teller ist, wird gegessen. Nee. <lacht> nee. Nee. Da sprichst du
1: mein Kindheitstrauma an. Äh, <lacht> was würdest du dir jetzt so, ich mache mein jetzt mal fernab von dem Wunsch, dass es keinen neuen Lockdown gibt? Ähm, was, was wäre so dein Wunsch jetzt so für deine, für die Zukunft, die nahe im Buchhandel?
3: Die Leute könnten wieder mehr lesen. Das wäre schön. Das würde mich sehr freuen. <lacht> <lacht> ähm, also jetzt den Buchhandel allgemein oder unseren im Speziellen?
1: Beides. Was also Für uns im
3: Speziellen hast... würde ich mir wünschen, dass es für uns so weitergeht, dass unsere Community bei uns bleibt und uns die Treue hält. Und dass wir ähm, unsere Veranstaltungen so weiterführen können, wie wir uns das vorgestellt haben und wie wir das planen. Weil das wird dann nämlich richtig geiler Scheiß. Mhm. Und für den Buchhandel im Allgemeinen würde ich mir manchmal wünschen, dass die alle so ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken.
1: Inwiefern meinst du das? Was, wo fehlt dir das?
3: Naja, es ist halt dieses, ne, entweder man schimpft über das große A oder man schimpft auf die Streaming-Dienste, statt zu gucken... Wie kann ich davon profitieren? Wir haben zum Beispiel, als, als Shadow and Bone rauskam, diese Serie bei Netflix, ähm, das ist ein Weltbestseller, die Legenden der Grisha und die, ähm, das Lied der Krähen, dann haben wir halt ein, ein Schaufenster dazu gemacht.
0: Mhm. Und halt sag,
3: wirklich auch auf Netflix berufen und gesagt, ja. hey, ihr fandet die Serie geil, dann lest doch die Bücher. Ja,
0: cool.
3: Und ich glaube, dass man damit, Leute vielleicht auch abholt, die sonst nicht gelesen hätten. Das ist dieser Harry Potter-Effekt. Ja, ja. Mhm.
1: Wie war das dann jetzt? Wenn du sagst, du hast das Fenster gemacht, wie war da die Resonanz? Super. Ja?
3: Die Dinger gehen wie geschnitten Brot. Das ist echt großartig. Mhm. Und es freut mich, weil es ist coole Fantasy und es ist neue Fantasy und es ist nicht immer nur das Gleiche.
0: Mhm. Was heißt, also ich, meine Zeit, in der ich mehr Fantasy gelesen habe, ist jetzt schon ein bisschen rum. Was ist da im Moment so dieses äh, abgelutschte Klischee und was bedeutet neu für dich?
3: Um, das abgelutschte Klischee ist, das sieht man gerade sehr schön bei, äh, bei Amazon. Die haben gerade das Rad der Zeit neu verfilmt. Dementsprechend werden die Bücher jetzt auch gerade noch mal gehypt. Das ist... Äh, die, die ganz klassische Geschichte über den kleinen, weißen Jungen, der ausersehen ist, die Welt zu retten. Und äh, das, was wir einfach schon 227 Mal gelesen haben, mm
2: -hmm. Und
3: von dem es irgendwann auch mal genug ist. Äh, Natalia Schmidt, die, die äh, Editor-in-Chief bei Knauer, hat die Tage bei Twitter sehr schön gepostet, die Bestsellerliste der Science-Fiction aktuell. Die ersten acht Titel unter den ersten zehn sind Leute, die vor mehr als 50 Jahren veröffentlicht haben. Gut, das liegt jetzt wow. auch an Dune, ne? an, an, äh, an der Verfilmung. Dadurch ist Frank Herbert natürlich ein Riesending. Aber alles, was neu ist, was vielleicht ein bisschen progressiver ist, hat schwerer. Okay. Und das ist schade, weil da gibt es richtig coolen Stuff, ne? also gerade Lieber Dugo mit ihrem Lied der Krähen und so, mega, wir haben auch in Deutschland AutorInnen, da muss ich einfach, die müssen sich hinter den Internationalen nicht verstecken, äh, Nora Bensko würde ich da mal anführen wollen, oder auch total schön ähm, von äh, Sabrina Celeschny, äh, die Condor-Kinder, die in Peru spielen,
2: mhm.
3: einfach auch mal ein völlig neues Setting. Ja, ähm. ne? Es muss nicht immer der 37. mittelerde sein. <lacht> Tolkien hat das super gemacht. Es wird Zeit für Neues.
1: Ja, Ich dachte immer, dass das gerade so Science-Fiction gar nicht mehr so ein Verlagsthema ist, dass das mehr so eine Domäne vom Self-Publishing ist. Ist das nicht so?
3: Ja, ich glaube, das, das teilt sich so ein bisschen auf. Da passiert auch in den Verlagen sehr viel. Okay, und sehr unterschiedliche Sachen, also äh, natürlich die klassischen Space-Opera-Sachen gibt es immer noch, ne, aber halt auch so ganz spannende Dinge wie, wie zum Beispiel ähm, Theresa Hannichs Dystopien. Das ist ja ganz großartig, was die gemacht hat hier mit mit ähm, die Optimierer. Ähm, und da passiert schon auch in, in den Verlagen was, ne? Mhm. Da haben wir auch ein Auge drauf, Also das auch bei den kleinen Verlagen. Ne? Condor Kinder mhm. zum Beispiel ist hier, Artskript Fantastik ist ein Kleinverlag. Ähm, die Götter müssen sterben von Nora Bensko, ist Knauer, ist Großverlag.
1: Mhm. Also
3: wir behalten, versuchen die alle im Auge zu behalten.
1: Ja, wir tauchen da gerade ein. Ne? Vor zwei Folgen hatten wir das Thema Dystopien. Und jetzt tauchen wir ein bisschen mehr noch in die Fantasy ein und es arbeitet uns, uns. Ne? Und wir warten natürlich sehr auf den Moment, wenn dein Stapel so weit abgearbeitet ist, dass eins unserer Bücher da drankommt.
3: Ich sag äh, euch Bescheid.
1: Ja, ne? hoffentlich gehört es nicht zu den Titeln, die nach 50 Seiten weggelegt werden. Ähm, aber ich finde, das ist, äh, nein, das ist überhaupt kein guter Übergang. Das ist zu gar nichts ein guter Übergang. <lacht> <lacht> also ich stammle, rum. ich stammle gerade rum, das ist die Stelle, die Tamara noch herausschneiden muss. Ähm, nein, ich wollte jetzt von von diesen Buchgeschichten so zum, zu unserem ja, Höhepunkt, oder Höhepunkt ist es nicht, was erzähle ich für ein Blödsinn heute? <lacht> jetzt Mann. mach
0: halt das Ding der Woche. <lacht>
1: ja, genau. Zum Ding der Woche will ich kommen.
2: Das Ding der Woche.
1: Isa, so, du hast jetzt schon so viele Bücher genannt. Vielleicht erinnern wir uns danach noch, dass du uns da vielleicht ein paar Links noch schickst, dass wir die in die Show-Notes tun können. Was ist denn dein Ding der Woche?
3: Mein Ding der Woche ist tatsächlich auch ein Buch.
1: Ah. <lacht> wie überraschend. Ja,
3: ähm, es ist ein Sachbuch, das äh, Verwobenes Leben heißt, von einem Mann mit dem großartigen Namen Merlin Sheldrake. Okay. Ich äh, zweifle an, dass das dein realer Name ist, aber ich habe das noch nicht nachgefunden. Du warst auf jeden Fall wie Arsch auf Eimer zu ja.
2: diesem Buch. Ähm,
3: und es ist ein Sachbuch über Pilze. Okay. <lacht> und es ist total faszinierend. Also ich habe mir das für eine Recherche für ein äh, aktuelles Projekt, an dem ich arbeite, gekauft und dachte, naja, ich gucke mir das mal an, vielleicht hilft mir das. Und das ist spannender als die meisten Romane, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Also was Pilze können und was mhm. die so tun, ist, äh, darf man fluchen? Egal, unfassbar. Ja. fassbar. Es <lacht> <lacht> ist echt total großartig. Da ist ein... Ist ein äh, eine, eine Erzählung drin von Wissenschaftlern in Tokio, die quasi die Topografie von Tokio nachgebaut haben mit Haferflocken und Lichtern.
2: Okay. Mit
3: Haferflocken, um den Hefepilz anzulocken und mit Lichtern, um den Hefepilz wegzujagen. Okay. Ähm, um quasi, wie gesagt, die Topographie von Tokio nachzubilden und dieser Hefepilz hat, um von Haferflocke zu Haferflocke zu kommen und die Lichter zu umgehen... <lacht> den schnellsten Weg gefunden, und das ist ohne Scheiß, das Netz der U-Bahnen von Tokio, Verrückt. über das Städteplaner sich jahrelang einen Kopf gemacht haben und versucht haben, das zu optimieren und der Hefepilz so, ey, go! Wow. Also dieses Buch ist großartig. Mhm. Es äh, verändert den Blick auf die Welt sehr deutlich. Okay. Man lernt auch ganz viel über den berühmten Zombiepilz, der die Ameise dazu bringt, äh, freiwillig in den Selbstmord zu gehen, was okay. eine der gruseligsten Geschichten ist, die diese Welt zu bieten hat.
1: Okay, ich noch und nie von gehört? ja, oh. war,
3: war meine Überraschung der Woche. Also ich habe große Freude an diesem Buch und würde es mhm. von Herzen weiterempfehlen.
1: Das klingt echt auch wirklich spannend. Also Das habe ich spannend gesagt. Ne? Wir haben ja schon, sind ja schon kritisiert worden, dass wir immer zu oft das Wort spannend sagen. Echt? Aber ich glaube, in dieser Folge hatten, hatte ich es noch gar nicht und jetzt... Jetzt darfst du. Ne? Jetzt habe ich es rausgehauen. Ja, das klingt... Ich habe schon im Thesaurus geguckt, andere Worte für spannend. Interessant ist irgendwie mhm. langweilig.
0: Aufregend.
1: Ne? Aufregend. Ja. Inspirierend. Ja, ja so, so was. So, das, passt, <lacht> ja. das passt zu dem Buch. Vielen Dank, liebe
0: Schick Isa. Und Synonyme. Ja. Ne?
1: Für, für diesen tollen Tipp, äh, den werde ich mir äh, gerne anschauen. Habt ihr eigentlich auch einen Online-Versand? Kann ich bei euch online bestellen? Ja,
3: wir haben wir haben, ähm, einen, einen Online-Shop, in dem man das ganze normale Programm äh, bestellen kann. Hm. Und äh, wenn man irgendwelche Besonderheiten haben möchte, wie zum Beispiel irgendwelche Non-Book-Artikel, die man auf unseren Social-Media-Seiten gesehen hat oder auch die ganzen signierten Titel, dann kann man per E-Mail sich an
0: bestellung.drachen.de wenden.
1: Okay. Ja, Tamara. Was setzt du als Ding neben die Pilze?
0: <lacht> ich habe was entdeckt am Wochenende, das habe ich auch schon auf Facebook geteilt. Ähm, das sind quasi 24 Geschichten, beziehungsweise es nennt sich 24 gute Taten. Das ist ein Adventskalender, ähm, Das, also ich, er ist noch nicht da, ich habe ihn schon bestellt, aber er ist noch unterwegs ähm, das wurde mir tatsächlich als Werbung angezeigt und ich habe mich dann da durchgeklickt auf die Website, war erst sehr skeptisch, äh, habe dann aber dort einen Fernsehbericht über das Ganze gesehen, ähm, was dann doch sehr seriös aussah. Ähm, es ist ein Adventskalender, der quasi aus Graspapier gedruckt, äh, als also sieht aus wie ein Weihnachtsbaum zum Hinstellen und da sind eben klassisch 24 Türchen. Und hinter jedem Türchen ist eine ähm, wohltätige Geschichte versteckt, für die man dann quasi automatisch einen Euro gespendet hat, beziehungsweise die sind da auch ganz transparent. Von dem Euro bleibt eben nach der ganzen Logistik und so weiter bleiben 75 Cent über. Ähm, und da kann man quasi jeden Tag im Advent äh, schauen, für, welche gute, für welchen guten Zweck habe ich jetzt heute gespendet. Da sind von, ähm, ja, von... Hilfsorganisationen für Elefanten bis hin zu äh, Vorlesen für alleinstehende Senioren, ist da alles Mögliche dabei. Und ähm, ja, fand ich total gut. Also definitiv viel sinnvoller, als irgendwie jeden Tag ein Stück Schokolade sich äh, in den Mund zu stecken. Ich habe jetzt gesehen, das gibt es auch digital, weil wenn hier die Folge rauskommt, ist ja schon der 3. Dezember, glaube ich. Also zum einen, man kann es sich natürlich noch nachschicken lassen, aber man kann es eben auch sich digital holen und einfach jeden Tag per Handy dann schauen, was ist denn heute dran. Ähm, ja, fand ich total gut. Also findet man auf 24 als Zahl ausgeschrieben minus -gute-taten.de minus und ja, fand ich eine tolle Sache. Ja. Schöne Idee.
1: Mhm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und äh, wir hatten Tamara und ich, wir haben im Vorgespräch. Äh, habe ich gesagt, verdammt, Tamara, irgendwie ist mein Ding der Woche völlig sabotiert worden, <lacht> ähm, weil ähm, ich bin ja großer Star Trek-Fan, äh, auch wenn ich jetzt nicht so weit gehe, dass ich im Klingonenkostüm irgendwo hingehe, aber ähm, doch, ich schaue das doch mit großer Leidenschaft und ich meine, die Trekkies unter uns wissen ja, ne, dass die Staffel 4 von Star Trek Discovery kommen sollte. Ne, dass die oh unter anderem der Grund war, dass ich vor einiger Zeit mal ein Netflix-Abo eingegangen bin. Und drei Tage vor Start kam die große Nachricht, dass die vierte Staffel nicht mehr bei Netflix kommt, sondern bei Paramount Plus, den es aber in Deutschland und Europa noch ja nicht gibt. Was natürlich dann groß zu großem Unmut geführt hat, nicht nur bei mir. Und äh, ähm, dann irgendwann hat jetzt Paramount wohl ein bisschen eingelenkt und man kann das jetzt im Free-TV schauen bei Pluto TV. Also wer das noch nicht kennt, muss man nicht wundern. Ich glaube, das kannte vorher keiner. <lacht> äh, das ist halt auch so eine App, äh, wo man dann jetzt so Free-TV da... Da konnte man jetzt seit Freitag dann die ersten zwei Folgen schauen und man kann sie jetzt auch etwas vergünstigt bei Amazon vor allem die Staffel kaufen also wie Unternehmen mit ihren Fans umgehen, als schlechtes Beispiel kann man daran sehen und vielleicht ist Bücherlesen dann doch das, die bessere Variante.
3: Ne? Ja. <lacht> das ist, äh, bei uns zu Hause wurden auch Tischplatten durchgebissen, als diese Nachricht kam. Ja, ne? Also, äh, der Mann und ich, wir sind beide sehr große Trekkies. Und was noch viel schlimmer ist, als also Discovery war ja schon schlimm genug, aber was für mich persönlich noch viel schlimmer ist, ist, dass die zweite Staffel von Picard dann vermutlich auch nicht Nee, da, nee da, wird. da sind die
1: Nachrichten, die, die, der Vertrag, den Amazon mit Paramount hat, ist wohl eindeutiger. Also es wurde klar ausgesagt, die zweite Staffel Picard kommt definitiv bei Amazon Prime. <lacht> Aber, das die, sind gute aber die neue äh, Serie mit Captain Pike, auf die ich mich sehr freue, die wird natürlich dann nur bei Paramount Plus kommen. Ne? Ja, das Leben ist hart. <lacht> äh, ja,
3: eines der härtesten. <lacht>
1: ja. Liebe Isa, also ich finde deine Einblicke total spannend und ich bedauere sehr, dass ich so weit weg vom Saarland bin. Das noch ich noch mehr einen Grund,
0: wieder herzukommen.
1: Ja, aber du bist doch erstmal dran, haben wir noch <lacht> festgestellt. Ne? Ich glaube, ich muss mal ein paar interessante Gesprächspartnerinnen aus meinem Umfeld hier haben. Damit Tamara <lacht> sich hier hinlockt, wenn sie schon nicht wegen mir kommt. so. <lacht> <lacht> aber irgendwann werde ich mal persönlich beim Drachenwinkel vorbeischauen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, also vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen die ja alle vielleicht was näher am Saarland sind, seid schaut vorbei und man habt ja gelernt, ihr könnt auch Abonnent und Abonnentin werden, wenn ihr im Ruhrgebiet wohnt oder sonst wo. Ne?
3: Genau. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war super schön bei euch. Wenn es dich ins Saarland verschlägt, dann äh, lass es uns wissen. Dann machen wir natürlich eine richtig schöne Führung mit Tee und Plätzchen. Ach Gott. Nee? Ja.
1: ja, also da bin ich jetzt schon sehr gespannt und ja euch da draußen einen schönen zweiten Advent und äh, bleibt uns gewogen und wolltest du noch was anhängen, Tamara?
0: So, lieben Dank an Isa. Es war sehr, sehr interessant. So. Dankeschön.
1: Mit diesen warmen Worten, macht es gut. Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao. Tschüss. <lacht>